0: Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de Salvo el Crepúsculo, del gran escritor Julio Cortázar. Para escuchar con audífonos. Un técnico me lo explicó pero no comprendí mucho. Cuando se escucha un disco con audífonos, no todos los discos, pero sí justamente los que no deberían hacer eso, ocurre que en la fracción de segundo que precede al primer sonido, se alcanza a percibir debilísimamente ese primer sonido que va a resonar un instante después con toda su fuerza. A veces uno no se da cuenta. Pero cuando se está esperando un cuarto de cuerdas, o un madrigal, o un layet, el casi imperceptible preeco no tiene nada de agradable. Un eco que se respete debe venir después, no antes. ¿Qué clase de eco es ese? Estoy escuchando las variaciones reales de Orlando Gibbons, y entre una y otra... Justamente allí, en esa breve noche de los oídos que se preparan a la nueva irrupción del sonido, un lejanísimo acorde o las primeras notas de la melodía se inscriben en una audición como microbiana, algo que nada tiene que ver con lo que va a empezar medio segundo después y que sin embargo es su parodia, su burla infinitesimal. Elizabeth Schumann va a cantar Du bis dairu. Hay ese aire habitado de todo fondo de disco, por perfecto que sea, y que nos pone en un estado de tensa espera, de dedicación total a eso que va a empezar. Y entonces, desde el ultrafondo del silencio, alcanzamos horriblemente a oír una voz de bacteria o de robot que mínimamente canta Dubis, se corta, hay todavía una fracción de silencio y la voz de la cantante surge con toda su fuerza. Dubis Dairu, de veras. El ejemplo es pésimo, porque antes de que la soprano empiece a cantar hay un preludio del piano, y son las dos o tres noticias iniciales del piano las que nos llegan por esa vía subliminal de que hablo. Pero como ya se habrá entendido, por compartido co supongo, lo que digo no vale la pena cambiar el ejemplo por otro más afinado. Pienso que esta enfermedad fonográfica es ya bien conocida y padecida por todos. Mi amigo el técnico me explicó que este pre-eco, que hasta entonces, hasta ese momento me había parecido inconcebible, era resultado de esas cosas que pasan cuando hay toda clase de circuitos, feedbacks, alimentación electrónica y otros vocabularios ad hoc. Lo que yo entendía por preeco y que en buena y sana lógica temporal me parecía imposible, resultó ser algo perfectamente comprensible para mi amigo, aunque yo seguí sin entenderlo y poco me importó. Una vez más, un misterio era explicado el de que antes de que usted empiece a cantar, el disco contiene ya el comienzo de su canto, pero resulta que no es así, usted empezó a partir del silencio, y el preeco no es más que un retardo mecánico que se pregraba con relación a, etcétera Lo que no impide que cuando, en el negro y cóncavo universo de los audífonos, estamos esperando el arranque de un cuarteto de Mozart, los cuatro que se mandan la instantánea parodia un décimo de segundo antes nos caen más bien atravesados y nadie entiende cómo las compañías de discos no han resuelto un problema que no parece insoluble ni mucho menos a la luz de todo lo que sus técnicos llevan resuelto desde el día en que Thomas Alva Edison se acercó a la, con a la corneta y dijo para siempre Marihard a little longer si sí, me acuerdo de esto, porque me fastidia cada vez que escucho uno de esos discos en que los preecos son tan exasperantes como los ronroneos de Glenn Gould mientras toca el piano. Es sobre todo porque en estos últimos años les he tomado un gran cariño a los audífonos. Me llegaron muy tarde y durante mucho tiempo los creí un mero recurso ocasional en clave momentáneo para librar a parientes o vecinos de mis preferencias en materia de Varese, Nonno, Lutoslavsky o Kat Anderson. Músicos más bien resonantes después de las 10 de la noche. Y hay que decir que al principio el mero hecho de calzármelos en las orejas me molestaba, me ofendía, el aro ciñendo la cabeza, el cable enredándose en los hombros y los brazos, no poder ir a buscar un trago. No poder ir a buscar un trago, sentirse bruscamente tan aislado del exterior, envuelto en un silencio fosforescente que no es el silencio de las casas y las cosas. Nunca se sabe cuándo se dan los grandes saltos. De golpe me gustó escuchar jazz y música de cámara con los audífonos. Hasta ese momento había tenido una alta idea de mis altoparlantes Rogers adquiridos en Londres después de una sabionda disertación de un empleado de In-Off que me había vendido una Beomaster, pero no le gustaban los altoparlantes de esa marca tenía razón pero ahora empecé a darme cuenta de que el sonido abierto era más perfecto menos sutil pero su paso directo del audífono al oído incluso lo malo es decir, el pre-eco en algunos discos Probaba una acuidad más extensa, más extrema de la reproducción sonora. Ya no me molestaba el leve peso en la cabeza, la prisión psicológica y los eventuales enredos del cable. Me acordé de los lejanísimos tiempos en que asistí al nacimiento de la radio en la Argentina, de los primeros receptores con piedra de galena y lo que llamábamos teléfonos, ...no demasiado diferentes de los audífonos actuales, salvo el peso. También en materia de radio, los primeros altoparlantes eran menos fieles que los teléfonos... ...aunque no tardaron en eliminarlos totalmente, porque no se podía pretender... ...que toda la familia escuchara el partido de fútbol con otros tantos artefactos en la cabeza. ¿Quién iba a decirnos que 60 años más tarde los audífonos volverían a imponerse en el mundo del disco? y que de paso, o reference servirían para escuchar radio en su forma más estúpida y alienante como nos es dado presenciar en las calles y las plazas donde gentes nos pasan al lado como zombies desde una dimensión diferente y hostil, burbujas de desprecio o rencor, o simplemente idiotez o moda y por ahí anda a saber uno ¿Qué otro justificadamente separado del montón? No juzgable, no culpable. Nomenclaturas acaso significativas. Los altavoces también se llaman altoparlantes en español. Y los idiomas que conozco se sirven de la misma imagen. Lut Speaker. Parler. En cambio, los audífonos, que entre nosotros empezaron por llamarse teléfonos y después auriculares, Llegan al inglés bajo la forma de earphones y al francés como casques de cuté. Hay algo más sutil y refinado en estas vacilaciones y variantes. Basta advertir que en el caso de los altavoces se tiende a centrar su función en la palabra más que en la música. Parlante, speaker, parlor. Mientras que los audífonos tienen un espectro semántico más amplio son el término más sofisticado de la reproducción sonora. Me fascina que la mujer que está a mi lado escuche discos con audífonos, que su rostro refleje sin que ella lo sepa todo lo que está sucediendo en esa pequeña noche interior, en esa intimidad total de la música y sus oídos. Si también yo estoy escuchando, las reacciones que veo en su boca y sus ojos son explicables, pero cuando solo ella lo hace, hay algo de fascinante en esos pasajes. Esas transformaciones instantáneas de la expresión, esos leves gestos de las manos que convierten ritmos y sonidos en movimientos gestuales, música en teatro, melodía en escultura animada. Por momentos me olvido de la realidad, y los audífonos en su cabeza me parecen los electrodos de un nuevo Frankenstein llevando la chispa vital a una imagen de cera, animándola poco a poco, haciéndola salir de la inmovilidad con que creemos escuchar la música y que no es tal para un observador exterior. Ese rostro de mujer se vuelve una luna reflejando la luz ajena, luz cambiante que hace pasar por sus valles y sus colinas un incesante juego de matices, de velos, de ligeras sonrisas o de breves lluvias de tristeza luna de la música última consecuencia erótica de un remoto complejo proceso casi inconcebible casi inconcebible escucho desde los audífonos la grabación de un cuarteto de bartok y siento desde lo más hondo un puro contacto con esa música que se cumple en su tiempo propio y simultáneamente en el mío pero después Pensando en el disco que duerme ya en su estante junto con tantos otros, empiezo a imaginar discursos, puentes, etapas, y es el vértigo frente a ese proceso cuyo término he sido una vez más hace unos minutos. Imposible describirlo o meramente seguirlo en todos sus pasos, ¿Pero acaso se pueden ver las eminencias, los picos del complejísimo gráfico? Principia por un músico húngaro que inventa, transmuta y comunica una estructura sonora bajo la forma de un cuarteto de cuerdas a través de mecanismos sensoriales y estéticos y de la técnica de su transcripción inteligible. Esa estructura se cifra en el papel pentagramado que un día será leído ...y escogido por cuatro instrumentistas, operando a la inversa del proceso de creación. Estos músicos transmutarán los signos de la partitura en materia sonora. A partir de ese retorno a la fuente original, el camino se proyectará hacia adelante. Múltiples fenómenos físicos nacidos de violines y violonchelos ...convertirán los signos musicales en elementos acústicos que serán captados por un micrófono y transformados en impulsos eléctricos. Estos serán a su vez convertidos en vibraciones mecánicas que impresionarán una placa fonográfica de la que saldrá el disco que ahora duerme en su estante. Por su parte, el disco ha sido objeto de una lectura mecánica, provocando las vibraciones de un diamante en el surco. Ese momento es el más prodigioso en el plano material es más inconcebible en términos no científicos. Y entra ahora en juego un sistema electrónico de traducción de los impulsos a señales acústicas, su deducción al campo del sonido a través de altavoces o de audífonos, más allá de los cuales los oídos están esperando en su condición de micrófonos para a su vez comunicar los signos sonoros a un laboratorio central del que en el fondo no tenemos la menor idea útil pero que hace media hora me ha dado el cuarteto de Bela Bartok en el otro vertiginoso extremo de ese recorrido que a pocos se les ocurre imaginar mientras escuchan discos como si fuera la cosa más sencilla de este mundo. Cuando entro en mi audífono, cuando las manos lo calzan en la cabeza con cuidado porque tengo una cabeza delicada y además y sobre todo los audífonos son delicados. Es curioso que la impresión sea la contraria. Soy yo el que entra en mi audífono, el que asoma la cabeza a una noche diferente, a una oscuridad otra. Afuera nada parece haber cambiado. El salón con sus lámparas. Carl que lee un libro de Virginia Woolf en el sillón de enfrente. Los cigarrillos. Flanel que juega con una pelota de papel. Lo mismo, lo de ahí, lo nuestro una noche más y ya nada de lo mismo porque el silencio de la afuera amortiguado por los aros de caucho que las manos ajustan se deja un silencio diferente un silencio interior el planetario flotante de la sangre la caverna del cráneo los oídos abriéndose a otra escucha y apenas puesto el disco ese silencio de viva espera un terciopelo de silencio un tacto de silencio algo que tiene de flotación intergaláctica, de música de esferas, un silencio, que es un jadeo silencio, un silencioso frote de grillos estelares, una concentración de espera, apenas dos, cuatro segundos. Ya la aguja corre por el silencio previo y lo concentra. Es una felpa negra, a veces roja o verde, un silencio fosfeno hasta que estalla la primera nota o un acorde. También adentro, de mi lado, la música en el centro del cráneo de cristal, que vi en el British Museum, que contenía el cosmos centellante en lo más hondo de la transparencia, y así la música no viene del audífono, es como si surgiera de mí mismo, soy mi oyente, espacio puro en el que late el ritmo, y urde la melodía su progresiva telaraña en pleno centro de la gruta negra. ¿Cómo no pensar? Después que de alguna manera la poesía es una palabra que se escucha con audífonos invisibles, apenas el poema comienza a ejercer su encantamiento. Podemos abstraernos con un cuento o una novela, vivirlos en un plano que no es más suyo que nuestro en el tiempo de lectura, pero el sistema de comunicación se mantiene ligado al de la vida circundante. La información sigue siendo información, por más estética, elíptica, simbólica que se vuelva. En cambio, el poema comunica el poema, y no quiere ni puede comunicar otra cosa. Su razón de nacer, de serlo, vuelve interiorización de una interioridad, exactamente como los audífonos que eliminan el puente de fuera hacia adentro, y viceversa, para crear un estado exclusivamente interno, presencia y vivencia de la música que parece venir desde lo hondo de la caverna negra. Nadie lo vio mejor que Reina María Rilke en el primero de los sonetos a Orfeo, a Orfeo sing, a Jorge Baunon or. Orfeo canta, o oh alto árbol en el oído. Árbol interior, la primera maraña instantánea de un cuarteto de Brahms o oh Lutoslavsky, dándose en todo su follaje. Y Rilke cerrará su soneto con una imagen que ascendrá esa certidumbre de creación interior, cuando intuye por qué las fieras acuden al caos del Dios, y dice a Orfeo, y les alzaste un templo en el oído Orfeo es la música, no el poema Pero los audífonos catalizan esas similitudes amigas De que hablaba Valéry Si audífonos materiales hacen llegar la música desde adentro El poema es en sí mismo un audífono del verbo sus impulsos pasan de la palabra impresa a los ojos y desde ahí alzan el altísimo árbol en el oído interior. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.